1: documental.
2: Isla de Vichy, Nunavut, Canadá. En la tundra azotada por el viento del remoto ártico canadiense, un sorprendente descubrimiento podría reabrir un misterio que los investigadores han eludido durante los últimos 170 años.
3: El Ártico es enorme, frío e inhóspito. Es un lugar precioso de ver, pero mortal si estás en él.
2: En la isla de Vichy, al norte de la isla de Baffin, los investigadores hacen un horripilante descubrimiento.
1: Es una isla deshabilitada en mitad de la nada, pero en este trozo de la playa hay tres tumbas levantadas visiblemente.
3: No se encuentran tumbas tan lejos, a menos que haya pasado algo extraño.
4: Es una historia de desesperación, canibalismo y dos barcos que se desvanecieron
2: en el hielo. Dentro de las tumbas están los cadáveres congelados de tres hombres, momificados por el frío.
5: Los cuerpos no son inuits, por la ropa que llevan, diríamos que son británicos, por lo que estaban muy lejos de casa.
2: Las momias podrían tener la respuesta al misterio del siglo. En 1845, una expedición británica en busca de una vía de paso entre el océano Atlántico y el Pacífico a través del Ártico zarpó desde Inglaterra. Liderada por el capitán John Franklin, la misión la formaban dos barcos, el HMS Erebus y el HMS Terror. Los dos contaban con 134 tripulantes.
1: Zarparon en mayo de 1845. Su última ubicación conocida fue al cruzarse con un ballenero en julio. Entonces desaparecieron en el hielo y nunca los volvieron a ver en 170 años.
2: Los barcos fueron finalmente encontrados en 2014 y en 2016. Pero nadie sabe qué pasó con los miembros de la tripulación.
5: Lo que le pasó a la expedición Franklin es uno de los mayores misterios de la exploración ártica.
6: El Erebus y el Terror estaban entre los barcos más modernos de su era. Iban equipados para una travesía de al menos tres años y la tripulación era muy experta.
1: La pregunta es, ¿qué le pasó a estos barcos? Zarparon llenos de provisiones, ¿qué salió tan terriblemente mal?
2: La excavación de las tumbas en la isla de Vichy en 1984 dio posibles pistas de lo que pudo haber pasado. Las tumbas están marcadas con los nombres de los cuerpos John Torrington, William Brain y John Hartnell. Los tres eran miembros de la expedición Franklin
1: murieron durante el primer invierno de la expedición a los pocos meses. Debido al frío extremo de esa zona, los cuerpos estaban bien conservados.
2: El antropólogo Owen Beatty exhumó el cuerpo de John Torrington y solicitó multitud de pruebas.
4: Las autopsias de los cuerpos pueden decir muchas cosas sobre las condiciones en el barco antes de morir. Los cuerpos de estos hombres podrían guardar pistas de lo que le pasó a toda la expedición.
2: Los resultados de toxicología son los que llamaron la atención de Bt. El informe mostraba niveles inusualmente altos de plomo.
6: Con esos niveles de plomo en el cuerpo, la intoxicación es una causa probable de muerte. Un síntoma de la intoxicación por plomo es el deterioro grave de las funciones cognitivas para el resto de la tripulación habría parecido locura.
4: ¿Se produjeron peleas? ¿Hubo un motín a bordo? ¿La locura llevó a algo mucho peor?
2: El hallazgo de gran cantidad de plomo en el cuerpo de tres momias de la expedición Franklin está suscitando muchas dudas sobre si la tripulación fue víctima de una intoxicación de plomo. Se sabe que los barcos de la época usaban latas de comida, soldadas con plomo.
5: La intoxicación por plomo causa muchos síntomas. A medida que se deteriora el cerebro, puede aumentar el comportamiento nervioso o agresivo, la confusión y, finalmente, la
2: muerte. Para seguir indagando en la teoría, los investigadores acuden a la isla del Rey Guillermo, a más de 600 kilómetros al suroeste. Es ahí donde encuentran partes del cuerpo esparcidas de más tripulantes. ¿Por qué se fueron de los barcos? En el extremo norte de la isla, bajo un gran túmulo de piedra, una partida de búsqueda descubre una carta del siglo XIX. Estaba escrita por oficiales el 25 de abril de 1848, explicando que los dos barcos habían quedado atrapados en el hielo a 25 kilómetros de la costa y que el resto de la tripulación no tuvo más remedio que abandonar los barcos y probar suerte a pie.
1: La expedición no estaba bien equipada para una travesía a pie por el Ártico. Arrastraban grandes cargas y debían viajar cientos de kilómetros para llegar al asentamiento más cercano y
4: eso sabiendo en qué dirección debían ir. Estos hombres en la isla del Rey Guillermo se arriesgaron mucho al caminar por el Ártico. ¿Se estaban quedando sin provisiones o la locura les hizo tomar una mala decisión?
2: Mientras los arqueólogos estudian los restos encontrados en la isla del Rey Guillermo, hacen un descubrimiento sorprendente. Marcas extrañas en los extremos de algunos huesos de brazos y piernas.
4: Las marcas no son de pelea. Tampoco por una intervención médica. Y no se produjeron durante el enterramiento. Son por algo mucho más
2: perturbador. Las marcas estaban hechas por cuchillos.
6: Uno de los huesos estaba roto a posta y no tenía el tuétano.
2: Parece que al menos algunos de los tripulantes de la expedición Franklin hubieran recurrido al canibalismo para sobrevivir. Simplemente se morían de hambre o la locura provocada por el plomo se apoderó de ellos. No se pone a prueba la teoría hasta 2013. Ron Martin, químico de la Universidad de Ontario en Canadá, analizó los fragmentos de hueso de varios tripulantes y descubrió que habían sufrido una exposición constante al plomo durante toda su vida sin un aumento significativo durante la expedición.
4: Esto hace improbable que se volvieran locos o murieran por intoxicación. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cómo llegó esta expedición a un final tan terrible?
2: La respuesta podría estar en donde habían encontrado finalmente los barcos, a años luz de donde los habían abandonado.
5: Por una nota de un tripulante en la isla del Rey Guillermo, sabemos que los barcos quedaron atrapados en el hielo durante dos años al noroeste de la isla.
2: Sin embargo, no encontraron los barcos cerca de allí. En 2014, el HMS Erebus fue encontrado a 160 kilómetros al sur, en la costa de la península de Adelaida. Dos años más tarde, el HMS Terror fue encontrado en la Bahía del Terror. Los barcos fueron encontrados por una expedición de varios socios dirigida por el arqueólogo subacuático de Parks, Canadá, Ryan Harris, que exploró el fondo durante seis años en busca de los pecios. Los arqueólogos se sorprendieron al encontrarlos tan lejos de donde habían sido abandonados, en el extremo norte de la isla del rey Guillermo. Algunos han teorizado que los barcos llegaron allí flotando por sí mismos y el hielo acabó rompiéndolos.
5: Creo que la teoría tiene lagunas. El interior de los barcos estaba en bastante buen estado. Los platos estaban bien apilados en las estanterías, las botellas en los botelleros. No había daños significativos en ellos.
2: Cuando el hielo ártico se rompe en primavera, es un acontecimiento violento y agresivo. Si los barcos no estaban tripulados, habrían mostrado algún daño.
4: Cabría pensar que estaban en peor estado, pero no. Ambos estaban en perfectas condiciones.
2: Plantea una cuestión. ¿La tripulación que quedaba volvió a embarcar después de que el hielo se rompiese y navegó hacia el sur? Decididos a descifrar el misterio de lo ocurrido a la expedición Franklin, los arqueólogos indagan en los registros de una expedición de búsqueda estadounidense que tuvo lugar en 1879. Los miembros de esta expedición hablaron con un inuit llamado Puturak, que había visto el Erebus mientras estaba atrapado en el hielo al oeste de la península de Adelaida. Dijo haber visto latas de comida abiertas, las velas estaban izadas y habían barrido la nieve de la cubierta vio una rampa de desembarco desde la cubierta del barco hasta tierra y pasos en la nieve y encontró el cadáver de un tripulante en una de las literas. Al año siguiente volvió y dijo que el barco se había hundido. La declaración de Puturak corrobora la teoría de que volvieron a tripular el barco y a navegar hacia el sur. Hasta ahora, los arqueólogos de la expedición Parks Canada han excavado 400 artefactos del barco pero aún quedan cientos por examinar. En algún momento, esperan poder deducir la historia completa de lo que le pasó a la infame expedición Franklin. Golfo de Yenisei, Siberia, Rusia. Enterrado en el permafrost de la septentrional península rusa de Taimir, se encuentra un ancestral secreto que podría cambiar todo lo que conocemos de la historia de este continente.
4: Cuando estás allí, en esa naturaleza prístina, tienes la sensación de que este paisaje no ha cambiado en decenas de miles de años. Es como retroceder a otra época.
2: En 2012... Un chico de 11 años estaba paseando a sus perros por la playa cuando vio algo que sobresalía de un acantilado. Al acercarse, vio unos huesos gigantes atrapados en el permafrost.
6: No eran unos huesos cualquiera, eran de mamut. Resultó ser uno de los mamuts mejor conservados del planeta.
3: Habría sido emocionante a cualquier edad, pero con 11 años pensarías que has encontrado los restos de algún monstruo antiguo o algo así.
2: Volvió corriendo a contárselo a sus padres, que enseguida avisaron a un grupo de científicos que estaba trabajando en la zona.
3: El equipo tardó una semana en extraer los huesos helados del acantilado. Necesitaron vapor para derretir el permafrost. Y lo sacaron de la tierra con hachas y picos.
6: No solo había huesos, había fragmentos de pelo, carne e incluso algunos órganos del animal estaban aún presentes, todo perfectamente conservado.
2: Los restos son de un macho y tienen toda la mitad derecha del cuerpo, que pesa media tonelada.
3: Resultó ser el mamut lanudo mejor conservado encontrado en la zona en más de 100 años.
4: Pero esto no fue lo más increíble del descubrimiento.
2: Había decenas de marcas poco habituales. Melladuras y perforaciones en las costillas del animal, los hombros y los colmillos.
6: Cuando encuentras marcas así, es probable que pasara algo fuera de lo común.
3: Este tipo de heridas indican que pudo morir de una forma particularmente violenta.
2: ¿Pero qué pudo causar estas marcas y la muerte de un mamífero gigante de la Edad de hielo? La respuesta más obvia, los leones de las cavernas.
3: Los leones de las cavernas vagaban por Eurasia y Norteamérica entre 10.000 y 700.000 años atrás.
4: Estos felinos prehistóricos eran mucho más grandes que los leones actuales. Eran los mamíferos depredadores más feroces que la Tierra ha conocido. Eran los
6: depredadores más importantes, comían cualquier cosa que cayera en sus garras, ciervos gigantes, rinocerontes lanudos y, como no, mamuts.
2: Un grupo de leones de las cavernas atacó a este mamut y lo despedazó.
4: Con el ataque de un gran felino, esperarías ver marcas de zarpas por el cuerpo y el torso, mientras que los mordiscos estarían dirigidos hacia la trompa y la garganta.
3: Los felinos grandes se comen costillas y otros huesos más pequeños de sus presas, pero no es normal lo que hicieron. Sus dientes no estaban hechos para eso.
6: Las marcas en los huesos son muy concretas en apariencia y a intervalos regulares. No es el tipo de prueba que encontraría si hubiesen mordido o masticado los huesos.
2: Y no fueron los leones de las cavernas. ¿Qué más pudo haber matado a una bestia tan grande? Los investigadores siguen examinando los restos y descubren una herida interesante en el cráneo.
4: Los investigadores encuentran una anomalía en una mejilla,
2: un gran agujero, y deciden investigarlo mejor. Quieren saber si esta herida la había causado una colisión directa con algo.
3: El mamut era un macho joven. Sabemos que los elefantes actuales compiten por la supremacía de la manada peleando con otros machos, y eso incluye los enfrentamientos frontales.
2: ¿Perdió el mamut una batalla luchando por la supremacía?
6: El agujero parece pequeño para haber sido causado por otro mamut. Debería ser mucho más grande, más irregular.
2: Si no lo provocó otro mamut, ¿qué causó la herida?
3: el objeto habría tenido potencia suficiente para penetrar en el hueso sin estallarlo.
6: Los científicos que examinaron el esqueleto estimaron que el punto de entrada debió de ser a metro y medio del suelo, lo que coincidiría con el hombro de un humano adulto.
4: Los humanos y los mamuts coexistieron durante mucho tiempo.
3: Se sabe que los humanos usaban todas las partes del mamut, la piel, los huesos, los colmillos, para vestir y crear refugios, entre otras cosas.
2: ¿Es posible que humanos cazadores mataran a este enorme mamut? Sin embargo, hay un problema. Cuando los científicos dataron con carbono 14 los restos del mamut, descubrieron algo sorprendente. Este mamut tiene 45.000 años.
6: Se cree que los humanos no llegaron al Ártico hasta hace 35.000 años. Este mamut es 10.000 años anterior.
2: Si este mamut fue víctima de un humano cazador, cambiaría lo que creíamos que sabíamos sobre la migración humana al Ártico. En una península helada del norte de Rusia, unos investigadores desentierran el esqueleto de un mamut lanudo que creen que podrían haber matado unos humanos cazadores. Examinan los huesos de los homóplatos para probar esta teoría.
3: Una de las marcas parece ser el resultado de un fuerte golpe que atravesó el hombro y perforó casi por completo la base del homóplato.
2: Un mamut lanudo macho adulto habría medido 3 metros de alto y pesado 6 toneladas. ¿Eran capaces los primeros cazadores de abatir a una bestia así?
6: Si un cazador quiere abatir a un elefante, apunta a las arterias principales para intentar que se desangre. Las heridas de este mamut parecen coincidir con esto.
3: Este tipo de caza habría sido muy peligrosa. Corrían un gran peligro de ser aplastados o corneados por sus enormes colmillos.
4: Cuando el mamut al fin cayó, un golpe fuerte en la cabeza lo habría finiquitado. Eso explica la herida en el cráneo.
2: Los científicos continúan examinando el cráneo y descubren una segunda herida, un pequeño agujero escondido en el hueso yugal. Hacen un tag del hueso para reproducirlo en 3D y la respuesta llega sola la muesca coincide con la forma de una punta de piedra de una lanza. No es la prueba definitiva, pero sin duda refuerza la teoría de que los humanos debieron de llegar al Ártico 10.000 años antes de lo que se creía. Bahía de Virgo, isla danesa, archipiélago de Svalbard. Entre el océano Ártico y el mar de Groenlandia, en una pequeña y deshabitada isla sin árboles, un extraño descubrimiento puede desvelar un misterio que ha atrapado al mundo de la exploración durante más de un siglo.
5: Es una zona realmente remota y virgen. Kilómetros y kilómetros de costa prácticamente inexplorada
6: hasta que ves una playa en particular.
3: Hay
2: objetos
6: esparcidos por toda la playa alrededor de lo que parece ser una gran ruina central.
2: En la costa más al norte de la Bahía de Virgo, en el archipiélago de Svalbard al norte del Círculo Polar Ártico, los restos de extrañas estructuras de madera cubren la playa.
1: Las ruinas en el centro de esta playa tienen unas curvas. Recuerda algo así como un viejo barco gigante o los arcos de una iglesia aplastados en la playa.
2: ¿Es posible que sea el casco en descomposición de un barco que encalló?
1: Pero no hay rastro de una
6: cubierta o piezas de metal que esperarías en un barco de ese tamaño.
0: Si esto fuera un barco, tendría una gran espina central, una quilla, y eso no está. No son los restos de un barco. Parece algún tipo de estructura.
1: Al ver estas ruinas, te preguntas si fue el centro de un poblado o una casa capitular o un lugar de reuniones.
5: Si tienes en cuenta los objetos hallados en la playa, parece que se trata de un asentamiento, pero es difícil de saber.
0: Un lugar tan remoto es un sitio raro para un asentamiento.
5: ¿Qué hacía la gente allí? ¿Por qué tanto esfuerzo en llevar madera y herramientas a una isla desierta? Esta estructura tendría un propósito especial. ¿Para qué servía?
2: La respuesta podría estar a 320 kilómetros en la remota Isla Blanca, donde en 1930 un grupo de cazadores de focas hizo un descubrimiento desconcertante.
1: Isla Blanca suele ser inaccesible. Está todo el año atrapada en el hielo, pero en 1930 el hielo se rompió como para que los barcos foqueros pudieran pasar y reabastecerse de agua fresca. Mientras
5: recogían agua de un arroyo, uno de ellos vio algo que sobresalía del
6: suelo. Era una cubierta de aluminio. Obviamente necesitaban saber más, por lo que remontaron el arroyo y encontraron algo incluso más extraño
1: enterrado en la nieve. Un trozo de barco asomaba en la nieve. Los cazadores encontraron libros, un barómetro y otras provisiones. A pocos metros había botas, pantalones y una chaqueta.
2: Enterrados bajo el hielo y la nieve, encontraron restos humanos.
0: Eran un par de piernas y medio torso. El cuerpo mostraba signos de haber sido ingerido. Debió de ser sorprendente
2: encontrarlo. Los cazadores examinan las marcas de mordiscos en los restos. Parecen ser de algún animal grande.
5: Teniendo en cuenta que estaban muy al norte y el tamaño de las marcas, el único animal que pudo haberlas hecho era un oso polar.
1: La pregunta para los cazadores de focas habría sido quién era este hombre y cómo había terminado comido por un oso polar en Isla Blanca.
2: Cuando los cazadores desenterraron el resto del barco, encontraron algo más increíble.
6: Cerca del pecio helado, inclinado sobre una roca, encontraron otro esqueleto. Dentro de la chaqueta vieron unas iniciales. S.A.
2: S.A. ¿Estos restos podrían resolver un misterio olvidado? A principios del siglo XX, los países de todo el mundo luchaban por ser los primeros en llegar al Polo Norte. Una expedición estaba liderada por el ingeniero sueco y aeronauta polar Salomon August André. Estas expediciones eran consideradas heroicas e increíblemente patrióticas. En 1896, las autoridades suecas financiaron la expedición de André para que fuera la primera persona en llegar al Polo Norte con un dirigible.
1: Estos exploradores eran ingeniosos. El problema con intentar llegar al polo norte en barco o en trineo es que el hielo del mar se mueve constantemente y hace el terreno muy traicionero.
5: André pensó que, si no podía llegar por tierra ni mar, deberían ir por aire en un globo o dirigible, una idea bastante extravagante.
1: Ir por aire conlleva muchos riesgos. Debe ser muy ligero, llevar pocas provisiones. Llegarás en poco tiempo, pero también estás a merced del viento y las tormentas árticas que puedes encontrar. En
5: 1897, André y sus dos compañeros partieron en su globo. Llevaban con ellos varias palomas mensajeras que usaron para enviar mensajes sobre su progreso y su estado. Tras tres días, una de las palomas llegó a un barco con el mensaje «Todo va bien». Eso fue lo último que se supo de André
0: y de su globo. Durante años, la gente se preguntó qué pasó con Salomón August André y su misión en globo al polo norte.
2: Si este es Salomón August André, ¿qué pudo salir tan mal para que acabara muerto en una isla desierta? Tras encontrar unos restos humanos en la remota Isla Blanca, algunos se preguntan si el cuerpo podría ser el del explorador desaparecido hace tanto tiempo, Salomón Auguste André.
6: Los cazadores de focas exploraban la isla y encontraron algo vital. Una cámara y la película estaba intacta.
2: Cuando los investigadores revelaron los carretes, encontraron unas fotografías increíbles. Y ya no quedaban dudas eran los cuerpos de los hombres desaparecidos.
0: La primera foto muestra a André y a su equipo al poco de que el globo se estrellase en el hielo.
1: Las fotos que encontraron eran vitales. Uno de ellos estaba de pie junto al globo destrozado, tranquilo y sereno como en un agradable día de verano. Nadie diría que estaban perdidos.
0: Hay fotos de los hombres abandonando el globo, empujando los botes y montando un campamento en el hielo. Es un espectacular registro visual de lo que hicieron tras estrellarse con el globo. A tenor del
5: peligro del entorno y el clima inhóspito, pensarías que eso bastaba para desanimar a cualquiera o convertirlo en un viaje peligroso. Debían preocuparse por los osos polares también. Hay una foto tras dispararle a uno en el hielo.
1: Las fotos confirman que era André y su equipo, pero no dicen nada sobre qué pasó con la expedición.
0: Muchos asumieron que André no probó bien el globo y su insistencia en usar el método de dirección de arrastre podría haber sido la
2: causa de que su globo cayera. André tenía la teoría de que podría dirigir el globo usando velas, pero solo si arrastraba cuerdas para frenarlo lo suficiente como para permitir que las velas funcionasen.
5: Durante los vuelos de prueba en Suecia, las cuerdas de arrastre se soltaban o se caían al enredarse en el suelo. Una situación así habría volteado el globo y habría causado un daño inmenso. La Sociedad Sueca de Físicos describió la teoría
0: de cuerdas de arrastre de André como una ilusión, pero el entusiasmo patriótico de la misión era tal que André continuó en un intento condenado al fracaso
2: es probable que las cuerdas de arrastre contribuyeran a la caída del globo. Además, sabemos que el equipo se topó con niebla. La niebla bloquea el sol y hace que el gas del globo se enfríe y baje de altitud muy rápido.
6: Sabemos que sobrevivieron al accidente y caminaron por el hielo hasta Isla Blanca.
2: Está claro que debieron de esperar muchas semanas en Isla Blanca a que alguien los rescatara.
1: Estar perdido en una isla ártica desierta sin saber si alguien te rescatará debió de ser aterrador.
2: Al final, nadie fue. Pero, ¿cómo nos ayuda el descubrimiento de los restos de André y su equipo con los restos de la estructura a más de 400 kilómetros en la isla danesa?
1: Si hubieran salido en globo desde la Suecia continental, el viaje hasta el polo norte habría sido más del doble de largo. La isla danesa era el lugar ideal para lanzar una expedición
2: así. ¿Es posible que la estructura de madera de Bahía de Virgo en la isla danesa fuera el lugar de lanzamiento de André?
6: A primera vista, no hay nada en la Bahía de Virgo que apunte a que el globo salió desde allí. Pero las fotos de la expedición de André antes del lanzamiento confirman que la estructura albergaba el globo.
0: En las fotos de André se ve el campamento base y está claro que es la Isla Danesa, lo que confirma que esa playa fue el lugar de lanzamiento.
5: Durante años, la playa de la Isla Danesa fue el lugar de lanzamiento de muchos intentos de alcanzar el polo norte, no solo el de Salomon August.
2: Ninguno de esos intentos tuvo éxito.